0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, j'ai très très envie qu'on parle d'un sujet brûlant, euh, les erreurs de facturation. En gros, euh, t'as des commandes, tout ça, tout, va bien, entre guillemets, mais tu n'arrives pas à vivre de l'illustration. Et, euh, ou alors tu as des commandes mais tu es frustré parce que tu trouves que ça paye pas assez, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à vivre de ton art, ben c'est pour ça que euh, j'enregistre cet épisode... Euh, parce que des fois, bah, tout simplement, je reçois dans mes DM des messages euh, qui me disent euh, « bah, je suis lancée dans l'illustration depuis euh, tant de temps, euh, j'ai des commandes, mais je j'arrive, j'arrive pas à me sortir un, un revenu qui me permette de vivre correctement, je comprends pas pourquoi ». Et généralement, à moi, il me, il me suffit de quelques questions pour comprendre que bah, le problème vient surtout des prix qui sont pratiqués par euh, la personne qui m'a écrit. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de lister pour ce nouvel épisode euh, les huit erreurs les plus les huit erreurs pardon euh, les plus courantes euh, que je constate euh, sur le pricing parmi mon audience et chez mes al- chez mes élèves quand ils arrivent euh, dans les formations et euh, et voilà donc c'est un sujet qui est épineux qui est qui peut être douloureux pour certains et certaines mais c'est aussi un sujet qui est hyper hyper nécessaire parce que le pricing qu'on le veuille ou non, c'est quand même le nerf de la guerre et souvent quand on n'arrive pas à vivre de son boulot, eh ben, c'est tout simplement que les prix sont trop bas. C'est, euh, c'est un simple calcul et donc c'est parti pour les huit erreurs que j'ai listées euh, et qui t'empêchent probablement euh, de, de vivre de l'ilu. La première erreur de facturation que tu peux faire, bah, par exemple, c'est faire tes devis un peu euh, au doigt mouillé. C'est l'erreur la plus la plus courante que je constate chez les illustrateurs et illustratrices qui me contactent. C'est euh, bah, un client arrive et te demande un devis, et paf, tu lui réponds immédiatement après avoir reçu la demande. Euh, parfois tu demandes même pas de précision au client et te demande j'ai besoin d'une vignette de podcast, tu réponds paf c'est 50 euros. Bah non, en fait ça c'est. déjà le prix est pas bon, hein. ne te base pas sur ce que je viens de dire pour fixer des prix. Euh... Et donc, euh, tu réponds sans réfléchir, sans savoir ce que, ce que le client a en tête. Sauf que faire ça, crois-moi, sur un sondage mené par moi-même, sur une audience représentative, euh, répondre du tac au tac, c'est l'assurance de donner un prix trop bas environ 800% du temps. Parce que, déjà, bah, parce qu'on a toujours, toujours, toujours tendance à sous-estimer le temps qu'on passe sur un projet, qu'on va passer sur un projet, parce qu'en répondant du tac au tac, et ben, tout simplement, on oublie de compter certaines tâches, comme par exemple ben l'appel de brief, on oublie de compter le temps de communication avec le client, les allers-retours qui s'en suivent, la réda... tout simplement la rédaction des mails pour euh, qu'on envoie euh, pour dire ben, « Voilà, euh, votre commande terminée, etc. » Le temps de facturation de, de, de visage, tout ça. Tout ça, on oublie de le compter, et ça, ça peut facilement faire à chaque fois, un quart d'heure, dix minutes en plus, et quand les minutes s'additionnent, eh ben ça finit par donner des heures, et des heures qui ne sont pas facturées alors que tu les passes à travailler. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut éviter de donner un prix euh, vraiment euh, trop rapidement, et surtout, quand euh, tu donnes euh, le prix comme ça, du tac au tac, ton syndrome de l'imposteur, qui est toujours un petit peu au taquet, embusqué derrière une haie en attendant de voir euh, où est-ce que tu vas trébucher la prochaine fois, euh, bah, ton syndrome de l'imposteur il va risquer de passer par là, et puis euh, sans savoir pourquoi tu, tu pensais dire 500 euros et puis tu te retrouves à, à ta, tu entends ta bouche dire complètement autre chose tu entends ta bouche dire oui bon ça ce sera 100 euros finalement euh, donc à ce moment là c'est bien de toujours temporiser en fait la, la, entre le moment où le client te demande et le moment où tu annonces le prix tu temporises, tu récoltes tes infos et tout et surtout tu ne fais pas tes devis sans savoir, sans réfléchir, tu ne réponds jamais du tac au tac, tu prends le temps de la réflexion Et et voilà, ça te permettra déjà d'éviter cette erreur qui est la plus courante et qui fait que ben tu baisses tes. tes tarifs sont trop bas, généralement entre 20 et 50% trop bas par rapport à ce que ça devrait être. La deuxième erreur euh, que euh, je constate souvent, c'est que ton tarif horaire, soit tu l'as fixé complètement au pif, soit il est beaucoup trop bas. Et encore une fois, le problème à la base euh, de ça, c'est tout simplement. Euh, que tu n'as pas assez travaillé tes prix en amont, tu ne, tu n'as pas de pourquoi derrière tes prix et tu n'as tout simplement pas assez, euh, regarde mille nez dedans peut-être parce que ça fait peur etc. Euh, mais pour ça donc le tarif horaire trop bas ou complètement fixé au pif, là moi je parle d'expérience euh, personnelle <rire> et de ce que je vois chez mes élèves et donc par exemple euh, moi quand j'ai dû la première fois annoncer un taux horaire à une cliente qu'est-ce que j'ai fait Eh ben j'ai complètement dit au pif. J'ai dit, euh, j'ai dit 35 balles, mais évidemment que c'était trop bas un taux horaire de 35 euros, euh, et donc je m'en suis rendu compte, je m'en suis mordu les doigts pendant la pendant la mission puisque bien entendu quand tu annonces un prix au client trop bas, ben t'es obligé d'aller jusqu'au bout avec la mission et de lui dire ben oui finalement ce sera ce sera tant et donc tu tu fais une mission mais ça te fait même pas plaisir de faire cette mission parce que tu as l'impression d'être mal payé finalement tu finis par en vouloir au client quelque part alors qu'il y est pour rien. Mais euh, voilà, donc tu tu estimes et c'est trop bas. Et donc pour la mission suivante, après avoir annoncé mon prix au pif, je suis allée regarder un petit peu bah, sur Malte, tout simplement, comme, fait, comme font tout le monde, je suis allée regarder sur Malte les tarifs des autres. Sauf que ça non plus, c'est pas une technique qui fonctionne pour fixer ton taux horaire, euh, c'est un peu ce que j'appelle le fixer au pif, euh, parce qu'un bon taux horaire, c'est un taux qui est adapté à ta vie à toi, à tes besoins à toi, tes charges à toi et pas à ceux des autres. Donc tu auras beau regarder les prix de 60 illustrateurs différents, ils auront des prix complètement différents bah parce que tout simplement ils n'ont pas les mêmes charges, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes envies, ils travaillent pas le même nombre d'heures dans une semaine et donc te fixer ton taux horaire à toi, en te basant sur ce que tu vois chez les voisins, c'est pas du tout l'assurance de pouvoir en vivre. Parce que si ça se trouve, toi, t'as un prêt de 1000 balles à rembourser chaque, chaque mois, alors que le concurrent sur qui t'as pompé ton prix, euh, il, a, il a aucune charge et il est tout seul et il est content, et ça lui suffit et il veut pas plus. Donc vraiment, il faut pas regarder les prix des autres, d'autant que je l'ai déjà dit dans un épisode pré- précédent, mais regarder les prix des autres pour fixer les tiens, c'est embarquer les blocages liés à l'argent, Des autres avec toi. Euh, Donc ça c'était la deuxième erreur. Ne regarde pas euh, les autres. Ne regarde pas ce que font les autres. Si tu veux fixer ton taux horaire, et calcule-le en fonction de ce dont tu as besoin toi, ton minimum et ta vie rêvée bien sûr. La troisième erreur que je vois euh, chez les gens qui viennent me voir en me disant Marie je fais des factures, je je fais des missions, mais j'arrive pas à fixer les prix des illustrations. Donc cette troisième erreur c'est de ne pas avoir de grille tarifaire. Euh, je précise pour euh, les gens qui arrivent par ici et qui ne savent pas encore ce que c'est une grille tarifaire, c'est un outil euh, très très utile pour calculer les, les devis. Euh, ça se présente sous plein de formes, la mienne a la forme tout simplement d'un tableau Excel qui regroupe euh, bah, le prix de mes offres, le prix de mes principales prestations, et ainsi que euh, bah, l'estimation du temps de travail que je passe plus ou moins sur chaque euh, sur chaque mission, et mes taux horaires, parce que j'ai deux taux horaires, mon taux horaire minimum et mon taux horaire idéal, ce qui me permet d'avoir une fourchette de négociation. Euh, l'avantage d'avoir une grille tarifaire, bah, c'est de gagner du temps pour euh, réaliser les devis, bon ça c'est sûr, parce que tu rentres tes chiffres et tu vois exactement combien tu, tu peux demander et ta marge de négo, tu vois, euh, bah, déjà tu ne te prends plus la tête en te demandant quoi facturer, à quel prix, donc tout simplement, bah, ta charge mentale elle est vraiment allégée, et en tant que chef d'entreprise, on est d'accord que une une diminution de la charge mentale, même même minime, ça compte. Euh, Autre avantage, ben, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions pour les prix, parce que, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, ton ton syndrome de l'imposteur te fait baisser tes prix quand tu dois répondre du tac au tac dans les moments de stress. Le fait d'avoir une grille tarifaire, ça te permet de prendre les décisions hors des moments de stress et de doute. T'as pas la pression, tu réfléchis quand tu es bien tranquille, toute seule, tu te dis, bah voilà, ça c'est un, par- un prix qui me paraît juste et qui est juste et qui me permettra d'en vivre, tu, tu, te, le, tu te le fixes quand tu es seul à t'être reposée sans pression et c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à tes clients euh, quand, euh, quand le moment vient plutôt que de devoir décider sur le moment. Autre avantage d'une grille tarifaire, c'est que tu connais ton seuil de rentabilité et ça, on en, on, c'est, le, c'est le point numéro numéro 4, donc je, je t'explique un tout petit peu plus tard. Et enfin, avoir une grille tarifaire, c'est euh, des négociations facilitées avec tes clients, parce que ben, quand tu quand tu sais, quand tu as ta fourchette de négociation, c'est-à-dire le prix en, au-dessous duquel tu descendras pas, tu ne peux pas descendre, et le prix idéal que tu sais auquel tu veux vendre, tu as tu as cette idée, tu as une fourchette entre laquelle tu peux baisser tes prix et ta prestation, bien sûr, si jamais le client euh, si jamais le client souhaite négocier. La quatrième erreur euh, que je constate euh, chez euh, dans, dans la facturation chez mes élèves et dans mon audience, c'est justement de ne pas savoir ce que c'est le seuil de rentabilité et d'ignorer la valeur du tien. Alors, rapide définition, si tu ne sais pas ce que c'est le seuil de rentabilité, Tout simplement, le seuil de rentabilité, c'est quand travailler te coûte de l'argent plutôt que de t'en rapporter. Petit exemple, euh, tu as des charges qui s'élèvent à 500 balles par mois, donc tu divises ça par le nombre d'heures que tu travailles par mois et ça te donne euh, un taux horaire sous lequel tu ne peux pas descendre. Euh, Et généralement, quand tu fais, euh, quand tu factures, des fois tu tu ne connais pas ton seuil de rentabilité et donc, euh, tu, euh, tu, tu peux facturer en dessous. Et donc, littéralement, accepter une mission de ce client à ce tarif-là te fait perdre de l'argent parce que tu travailles euh, en, en, en dessous de ton seuil de rentabilité. Et je sais que ça fait peur, les chiffres, et que tu, quand tu vas voir ton seuil de rentabilité, tu vas être horrifié par le montant. Et je le sais parce que c'est ce, que, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les élèves qui, de, qui, avec qui je travaille sur ce, sur ce sujet. Tu es un peu horrifié par le montant, tu vas te dire, mon Dieu, j'oserais jamais facturer ça. Alors du coup, j'arriverai jamais à en vivre, c'est pas possible. Etc. etc. Je sais que c'est plus confortable bah, de garder la tête dans le guidon, d'avoir l'impression d'être débordé, d'accepter mission sur mission sur mission pour, former des, pour, pour, pour faire rentrer des sous. Bah, plutôt que d'affronter les chiffres qui, eux, ne mentent jamais. Mais c'est hyper, hyper, hyper important que tu connaisses la valeur de ton seuil de rentabilité parce que ça te permettra de savoir quand dire non à un client. Parce que oui, c'est autorisé de dire non à un client, de dire « désolé je ne travaille pas pour ce prix-là. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. » Ça, c'est OK. Et donc, il faut absolument que tu connaisses ton seuil, de... que tu le calcules et que tu connaisses ton seuil de rentabilité pour pouvoir réussir à vivre de de, de l'illustration tout simplement. La cinquième erreur que je vois beaucoup quand euh, mes élèves arrivent dans les formations, euh, c'est baisser les prix quand un client te dit que c'est trop cher. Donc, euh, tu as fixé, tu as calculé ton devis tranquillement, tu as, tu as bien pris ton temps, etc. Euh, tu penses que le prix te paraît juste, ou peut-être même pas, parce que ton syndrome de l'imposteur est passé par là, et tu te dis « Oh là là, non, c'est beaucoup trop cher, ça, je vais baisser de 100 ou 200 euros euh, ce que je pensais demander, ce qui serait juste à te demander, et je vais envoyer ça. » Et là, le client te dit encore « C'est trop cher. Euh, » Et donc, toi, bah, tu te dis « Bon, mince, j'ai déjà baissé le prix, il trouve que c'est trop cher. » Euh, qu'est-ce que tu fais Ben tu, b- tu baisses le prix pour lui et ça c'est une erreur parce que si tu baisses ton prix tu dois aussi baisser la qualité de ta prestation le, la durée par exemple le, la complexité etc il faut que tu t'y retrouves donc baisser le prix sans baisser ta prestation euh, c'est une, une énorme erreur parce que tu vas y passer beaucoup de temps et là c'est typiquement le genre de mission où tu vas euh, te retrouver en dessous de ton seuil de rentabilité comme on en parlait juste avant et peut-être que tu te dis oui, mais il vaut mieux baisser le prix et être en dessous de mon seuil de rentabilité plutôt que de pas avoir la mission. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. Il y a certaines missions que tu ne devrais pas accepter, que même personne ne devrait accepter parce que c'est une manière d'éduquer les clients, de leur faire comprendre que non, bah, il y a certains prix qui sont tout simplement pas ok en fait, euh, qui sont pas, euh, qui sont pas justes et qui, et, et c'est le mieux possible de pas accepter la mission en se disant, comme ça, ce client, la prochaine fois, il proposera un prix plus élevé, il prévoira un meilleur budget, il prévoira un budget, peut-être, tout simplement. Euh, Et c'est ça, c'est te faire un cadeau à toi, parce que tu ne vas pas perdre d'argent à à travailler, mais c'est aussi faire un cadeau aux autres illustrateurs et illustratrices qui sont sur le marché et qui, qui, eux, pratiquent des prix... Ils essaient de pratiquer des prix honnêtes, mais ils se font torpiller par des gens qui disent « oui, mais moi je trouve quelqu'un qui fait pour le tiers du prix que de ce que vous proposez. » Donc rappelle-toi, t'es chef d'entreprise et il n'y a qu'une seule personne qui fixe tes prix et c'est toi, c'est pas tes clients qui te disent « c'est trop cher, moi j'avais un budget de temps et cette mission-là je l'avais à temps et pas autrement. » La sixième erreur euh, que je vois parmi euh, euh, à propos du, du pricing, pardon, c'est euh, facturer moins cher parce que tu débutes. Ça, c'est pareil, j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très très longtemps. Euh, mais je le répète, si jamais c'est le premier épisode de l'illustratrice ambitieuse que tu écoutes, bienvenue par ici. Ici, on parle d'art et d'argent. Euh, donc, euh, je répète, si tu es capable de réaliser la commande, alors tu fais payer le vrai prix parce que les clients, ils achètent compétences, ils achètent pas ton âge, ils achètent pas tes diplômes et ils achètent encore moins ton expérience. Les clients, ils achètent tes compétences. Ils, achè- ils cherchent une illustratrice ou un illustrateur. Ils cherchent pas un illustrat- une illustratrice ou un illustrateur euh, qui a 15 ans d'expérience. Si tu es capable de réaliser la prestation demandée et de satisfaire le client, eh ben, tu factures le vrai prix. Et si tu n'es pas capable de réaliser la prestation demandée, mon conseil c'est pas de pratiquer des prix de débutant, c'est de ne pas accepter la mission parce que ça va mal se passer, ça va te stresser, euh, le client sera mécontent puisque tu ne seras pas capable de, d'assurer la mission. Donc si, il faut savoir parfois dire, bah non, c'est un petit peu trop compliqué pour moi, je vous adresse à une collègue euh, de confiance, euh, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches si tu, si, tu, si tu n'as pas de collègue de confiance à qui les envoyer. Mais des fois, il faut juste, euh, il faut juste accepter que tu... Si tu ne peux pas satisfaire la, la commande, faut l'accepter et laisser passer le client. Mais, en, mais, euh, mais si tu es capable de satisfaire, en tout cas, tu factures des vrais prix, tout simplement, et ben, tu ne factures pas euh, à, ton, à ton ancienneté. La septième erreur de facturation que je vois beaucoup, c'est d'accepter de travailler au rabais, voire gratuitement. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive régulièrement d'être contacté, notamment sur Instagram, euh, par une marque ou par un événement, Euh. Qui demandent de créer des visuels du genre euh, ah ben bah, on organise un festival pour telle occasion euh, c'est pour euh, allez typiquement c'est euh, les illustrateurs euh, contre euh, je sais pas euh, la crise du climat ou quoi euh, et euh, et donc moi la première question comme tu le sais la première phrase que je pose tout le temps quand on me quand on m'approche c'est bah bonjour merci de penser à moi etc quel est votre budget et quand les gens arrivent dans mes DM Insta et que c'est pour une bonne cause, ça ne loupe quasiment jamais la phrase et un peu toute gênée, tu vois, mais un peu gêné mielleux, voire gêné-hypocrite, c'est « Ah, mais on pensait que... » Ah non, désolé, on n'a pas prévu de budget pour, euh, pour cette mission. On pensait que comme c'est pour une bonne cause, vous savez, le climat, c'est important, eh bien, vous l'auriez fait gratuitement. Sauf que les gens qui organisent ça, eh ben euh, enfin, je dis les illustrateurs pour le climat, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. C'est, je ne sais même pas si ça existe. C'est, euh, c'est euh, lutter contre les cancers, je ne sais pas quoi, lutter contre trucs, mûches. Euh, les gens qui organisent ces, ces choses-là, euh, généralement, euh, ils paient les autres corps de métier. Ils paient euh, les gens qui ont développé le site Internet. Ils paient euh, le traiteur qui va intervenir lors de l'événement. Ils paient tout un tas de gens, mais ils paient pas les artistes. Il y a aussi la variante de la phrase Ah non désolé, on n'a pas prévu de budget c'est pour la go- bonne cause donc on pensait que vous travaillez gratuitement euh, la, la variante de cette phrase là c'est Ah mais malheureusement on n'a pas de budget pour payer les artistes on est une marque qui débute on est on a vraiment une très petite équipe mais on regrette hein, mais euh, mais vous allez enfin mais ça vous fera une belle visibilité hein mais ça c'est aussi une phrase qui doit agiter un énorme drapeau rouge dans ton esprit parce que ben encore une fois tu as une entreprise t'as pas un hobby et c'est pas parce que c'est que de l'art entre guillemets, un gros guillemet, euh, que ça doit pas être payé au même titre que toutes les autres compétences, parce que comme je te l'ai dit, les autres prestataires de services, c'est sûr, ils sont payés. Les gens qui, des, qui. les gens qui font la com, les gens qui, les gens qui ont déposé la marque Olympique, etc., eux, ils sont payés pour leur service. Il y a pas de raison que ce soit que les artistes qui travaillent gratuitement pour la bonne cause. Alors que, euh, soyons honnêtes, certaines fois, c'est pour développer des visuels qui seront vendus sous forme d'affiches, de cartes postales, etc. Hein. Euh, la seule, le seul moment où tu peux accepter éventuellement de travailler moins cher ou gratuitement c'est quand c'est toi qui a décidé c'est toi qui va voir la cause, c'est une cause qui te tient à cœur à toi et pas quelqu'un qui vient te démarcher comme ça en se disant elle euh, c'est une illustratrice euh, elle a pas forcément beaucoup de followers sur insta elle est euh, elle est au début de sa carrière bon bah allez on va voir je suis sûre elle va accepter de travailler gratuitement et nous c'est tout bénéf pour nous parce qu'on va se faire du fric sur son dos voilà Euh, La huitième erreur euh, que je constate beaucoup, c'est ne pas négocier les contrats et ne pas négocier les devis. Ça, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais la négociation, c'est une bonne chose. Et ne pas négocier euh, quand les clients te disent « c'est un peu au-dessus de notre budget, euh, c'est un tout petit peu trop cher tout ça », c'est une erreur qui peut te coûter des centaines, voire des milliers d'euros chaque année. Parce qu'un client qui négocie, il ne remet pas forcément en question tes tarifs, en fait. Un client négocie, qui négocie, il t'informe qu'il est intéressé, qu'il connaît la valeur de ton travail, mais qu'il n'a pas le budget euh, pour euh, le projet en particulier que tu lui proposes. Et c'est là que tu peux commencer la négociation en faisant des propositions plus adaptées. Donc là, tu demandes quel est votre budget, il va te dire ben, on avait plutôt pensé à tant, si c'est une somme qui reste dans ta fourchette de négociation, et eh ben les négociations sont ouvertes, euh, tu lui dis bah, « ben voilà, euh, je peux enlever ça, on peut faire une option qui me prendra moins de temps, qui sera moins chère, etc. » Et c'est là que tu peux quand même décrocher une mission, même si le client au début, il te dit « ah bah c'est trop cher ». Et c'est là que tu vois l'importance de connaître ton seuil de rentabilité, parce qu'alors tu as une fourchette de négociation qui est ouverte devant toi. Et donc tu as une fourchette de négociation… Euh, qui te permet bah justement de baisser un tout petit peu tes prix tout en sachant que tu vas pas perdre d'argent à, à réaliser cette mission. Donc mon conseil, c'est vraiment d'apprendre des phrases clés pour négocier, d'apprendre à, à gérer ce genre de demande parce que les clients, en fait, ils sont pas, ils sont pas là pour payer le moins cher possible. Des fois, certains sont vraiment très intéressés par ce que tu as à proposer, mais tout simplement, ils n'ont ils pas le budget, très, très clairement. Et voilà, euh, c'était les huit erreurs euh, que je constate le plus souvent dans le pricing des illustrations euh, chez les illustrateurs et illustratrices débutants. Et j'aimerais faire quelques petits rappels pour conclure l'épisode, parce que, pareil, ce sont des objections que je reçois beaucoup quand je dis « monte tes prix ». Donc, rappel, c'est OK de ne pas plaire à tout le monde, c'est OK qu'il y ait des gens qui te disent « euh, bah non désolé euh, ça va pas le faire ou non désolé je suis pas du tout intéressée c'est ok que tes prix déplaisent c'est aussi ok d'être trop cher pour certaines personnes c'est ok même si c'est des personnes de ta famille c'est ok même si c'est tes amis euh, t'es pas obligé de faire des prix d'amis t'es pas il n'y a rien qui t'oblige à, à rester dans le dans l'état d'esprit de l'argent, dans, le, dans la relation à l'argent euh, de ta famille, de tes amis et c'est toi qui gères ton entreprise donc c'est toi qui décide de tes prix et c'est, pas, et c'est certainement pas euh, des gens qui te regardent et qui t'aiment certainement mais qui n'ont jamais géré d'entreprise ou qui n'ont jamais été artistes de leur vie donc la seule personne qui décide de tes prix c'est toi, même si t'es trop cher pour tes amis et ta famille troisième petit rappel ne te fie surtout pas à ce que tu penses voir sur les réseaux sociaux parce que la plupart des artistes qui pratiquent des prix, moi ça m'arrive très souvent de voir des artistes qui disent bah je suis illustrateur, mes commissions sont ouvertes, euh, portrait juste la tête 25 euros, portrait avec les bras euh, 35, et portrait euh, entier corps entier 55. Ça c'est pas viable. J'espère que tu le sais maintenant que tu écoutes ce podcast. Ce sont des prix qui ne te permettront jamais, jamais de vivre de ton art. Euh, donc, mais mais ça se voit énormément en fait, parce que eh ben, les gens se copient les uns les autres, c'est ce que je te dis. Quand tu copies les prix de quelqu'un, tu embarques avec, lui, avec toi euh, ces blocages à lui. Donc, quelqu'un qui va voir euh, le dessin de personnages originaux pour 55 balles, il va se dire bon, ben, c'est les prix du marché, je vais faire pareil. Sauf que la plupart des artistes, en fait, n'ont aucune culture euh, comptable, aucune culture de la rentabilité, et ne se considèrent pas forcément comme des chefs d'entreprise. Voire même, il y a certaines personnes qui font ça juste pour le plaisir, qui ne sont pas pros. Donc, ils s'en foutent, en fait, de, d'en vivre. Et euh, et ils se disent, bon bon, ça me fait toujours un petit peu d'argent en plus euh, et je suis payée pour faire quelque chose que j'aime. Donc ne te fie pas à ce que tu vois sur les réseaux et fixe tes prix pour toi, avec tes contraintes, avec ton mode de vie, avec tes chiffres à toi. Je le répète, la seule personne qui doit décider de tes prix, c'est toi. C'est pas ce que tu vois ailleurs, c'est pas les gens, c'est toi, toi et que toi. Maintenant, si tu as besoin d'aide pour apprendre à faire tout ça, donc fixer ton seuil de rentabilité, construire euh, ta grille tarifaire, euh, apprendre à négocier, euh, etc., etc., travailler ton rapport à l'argent, ton mindset lié à l'argent, et bien je te propose ma formation, c'est un atelier qui dure deux heures, ça s'appelle Money Mindset, et, euh, et c'est un atelier qui clairement je l'ai créé pour changer la vie des artistes, parce que bah, je t'apprends à faire tout ce que je viens de te dire, mais en plus, je t'ai créé un outil qui calcule euh, tes devis quasiment tout seul, et surtout qui te donne ta fourchette euh, de négociation, puisqu'il il va te calculer ton seuil de rentabilité, il va te calculer ton taux horaire idéal, et tu vas voir que tu vas pouvoir augmenter tes prix. J'ai une élève qui m'a dit que je lui avais fait gagner euh, 20% sur un devis, elle a facturé 20% plus cher que ce qu'elle aurait facturé normalement, Et donc, elle a facturé euh, ce qui représente, par par exemple, 100 balles sur le devis qu'elle a signé. Euh, Elle elle l'aurait facturé avant 300 euros, et grâce au deviseur magique, elle s'est rendue compte que c'était pas assez cher, et elle l'a facturé 400, ce qui qui a remboursé euh, sa formation, tout simplement. Euh, voilà, donc si tu veux checker ce que c'est, je te laisse regarder euh, le lien euh, que je mets dans la description de l'épisode, et il me reste à te souhaiter une très très belle journée, une très très belle après-midi, une très très belle soirée, et à te dire à la prochaine fois, et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut